0: Ja, also viele Männer haben halt diese, diese Erfahrung aus, aus der ganzen Mainstream-Erfahrung, dass sie halt sich treffen ne, in, in der Kneipe oder beim, beim Sport, beim, beim Fußball und, und, und sie gehen zusammen saufen und sie gehen zusammen feiern. Aber es wird nie unter Brüdern, ne, es wird nie offen geteilt. Ne, es wird nie wirklich gesprochen, was unter der Oberfläche ist. <Musik>
1: Hallo und herzlich Willkommen beim Moment Creator Podcast. Dein Podcast, wenn es darum geht, dich durch den gegenwärtigen Moment zu erkennen. Heute habe ich Alex Wirtler als Gast. Alex ist Coach für Work und Facilitator von Mans Retreats. Auf meiner Journey zu mir selbst war es ein so wichtiges Anliegen, Work zu erkunden. Ich habe gemerkt, dass ich mich von Männern getrennt fühle, dass ich mich von meiner Männlichkeit getrennt fühle. Und Alex war eine der Personen, die mich inspiriert haben, Men's Work zu betreiben und vor allem eins, Verantwortung für mich selbst zu übernehmen. In diesem Podcast spreche ich mit Alex gemeinsam darüber, über das heutige moderne Männerbild und was die Aufgaben sind eines Mannes. Und die Aufgabe eines Mannes in der heutigen Welt trifft auch die Intention dieses Podcasts und zwar sich selbst die Erlaubnis zu geben, man selbst zu sein und vor allem eins, Verantwortung zu übernehmen. Und ich wünsche dir in dieser wundervollen und so herzlichen echten Episode ganz viel Spaß mit Alex Wirtel. Hallo und herzlich willkommen, lieber Alex. Für mich ist es ein Fest, dich heute hier zu haben. Ich durfte mich in den letzten Jahren natürlich sehr, sehr viel mit mir selber auseinandersetzen und dabei kam ich nicht um das Thema Manswork herum und natürlich auch nicht um deine wundervolle Präsenz. Deswegen habe ich mir auch gedacht, hey, ich würde gerne mehr Männer empowern und mehr auch diese Message und diese Kraft hinter Work in die Welt bringen und Deswegen bist du heute hier und deswegen macht mein Herz gerade einfach Sprünge, dass ich dich begrüßen darf. In dem Sinne, herzlich willkommen auf diesem Podcast, mein Lieber.
0: Vielen Dank, Joshua. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein.
1: Ich würde erstmal interessieren, natürlich auch für die Zuschauer, wer bist du?
0: Ist ja immer diese spannende Frage und wie würdest du die für dich beantworten? Ich bin Bewusstsein. <lacht> nee, also mein Name ist Alex. Ich bin äh, in Portugal groß geworden. Sohn einer deutschen Mutter, brasilianischen Vater und ähm, ja habe ganz konventionelle Kindheit gehabt hier mit Schule, dann studiert, war dann in Deutschland, habe in der Pharmaindustrie gearbeitet, bin dann wieder zurückgekehrt nach ein paar Jahren, weil ich mich in Deutschland nicht zurecht gefunden habe und hatte dann ähm, mein sogenanntes Erwachen, äh, dass ich einfach bewusst geworden bin. Ähm, als mein Vater gestorben ist, Freundin verlassen. Das war so, ein, so, ein, so eine Triade. Und dann noch die Erbschaft, muss ich ähm, verweigern. Und das hat mich so ins Innere äh, gezwungen praktisch. Weil sonst, ich war einfach immer nur im Außen. Ich war immer nur am Suchen. Immer nur diesen, ich war dieser, der Typ, der immer nur am Gucken war und am Suchen war. Und nach F Frauen, nach Spaß, nach, nach Ablenkung. Und dann vor, vor zehn Jahren war dann der Tod meines Vaters. Und da... Bin ich dann zum ersten Mal zu mir selbst gekommen. Das war so der der erste Schritt, wo ich, wo ich, wo ich ins Innere gegangen bin und habe dann entdeckt, wow, das ist ja, da ist ja noch eine ganz neue Welt in diesem Inneren. Und äh, so ging die Reise dann los, hab dann bin viel rumgereist, habe Ausbildung gemacht, habe drei yoga lehrerausbildungen eine Breathwork-Ausbildung, war ähm, in, in Indien für, 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 ein, für ein halbes Jahr und hab dort auch eine Meditationsausbildung gemacht. Also habe sehr viel äh, Weiterbildung gemacht und ähm, ich wusste nicht, warum ich das alles mache, aber ich habe einfach nur diesen, ich habe in diesem Drive immer mehr zu wachsen zu wollen. Also ich fühle mich stetig immer weiterentwickeln und so, so kam dann diese Journey und äh, eines Tages habe ich dann die Männerarbeit entdeckt und dort habe ich dann gefühlt so, wow, das ist es, das ist die Arbeit, für die ich morgens aufstehe. Das ist die Arbeit, die mich erfüllt, für die ich brenne. Und äh, ja, so kam das dann. Ähm, ich habe dann auch gemerkt, ja, diese Arbeit ist auch nochmal eine neue Welt und es ist eine Welt, die nie stehen bleibt. Also es ist eine Journey auch, diese Arbeit. Es ist nicht jetzt, dass du das anfängst und du weißt, hey, das geht von A bis, bis Z, sondern nein, es ist eine unendliche unendliche Journey. Und ähm, ja, auf der bin ich jetzt seit, seit ein paar Jahren und es macht unheimlich viel Spaß. Und es hat mir einfach diese Berufung gegeben für mein, für mein Leben. Und zu wissen, hey, das ist es. Es ist für einen Mann, fühle ich und für mich sehr, sehr wichtig, dieses Why. Mich würde interessieren, was ist dein, dein Why?
1: Du hast es eben schon mega schön gesagt, du bist ein Bewusstsein. Da hast du deinen Weg erklärt. Und wir folgen ständig so dem, dass wir ankommen wollen. Aber im Prinzip bist du ja auch einfach nur
0: einem Gefühl gefolgt und bist jetzt zu deinem Why gekommen. Und was ist das? Das Why? Oder was meinst du? Mhm. Ja, ja, das Why ist einfach diese, diese, diese Männerarbeit. Diese Männerarbeit ist so wirklich dieses Warum. Und äh, dieses Warum ist halt auch sehr... Ähm, es gibt mir auch ein sehr gutes Gefühl und es bleibt, es hält mich auch am Boden der Tatsachen. Weil diese Arbeit, da geht es nicht um Alex bei dieser Arbeit. Da geht es nicht, dass ich jetzt der, ein toller Man's Work äh, Facilitator bin oder Männerarbeit Mann bin. Sondern es geht um die Männer, um die Männer geht die es, äh, die sich dieser Arbeit hingeben. Also die Männer, die in die Kreise gehen und die, die ich unterstützen kann. Und das ist immer so der Reminder auch, dass es äh, wirklich um, um, um die Gesellschaft geht, dass ich einfach anderen Männern helfen kann, bessere Männer zu werden in ihren Beziehungen, mit ihren Familien, in ihrem Alltag, in ihrem Freundeskreis, in ihrem Umfeld. Und ähm, das ist der, der konstante Reminder, den ich mir gebe bei dieser Arbeit, weil ganz oft kommt das Ego halt, ne? das, das Ego kommt immer wieder und, und meint dann, ah, oh, jetzt bist du so toll, und jetzt machst du das und machst du dies, aber nein, es geht nicht, es geht nicht um mich und, und es geht um etwas, das viel größer ist als ich und das ist auch ein, ein guter Leuchtturm, auch ein guter Anker, den ich mir da äh, immer setzen kann und, und an dem ich mich orientieren darf Genau diese Erfahrung. Durfte
1: ich auch machen, deswegen resoniert das Ganze mit mir gerade so sehr. Man fängt an, diese Arbeit zu machen. Man hilft anderen Menschen. So, das und man ist ja im Prinzip im Service für andere Menschen und man ist der Channel, wodurch etwas fließt. Für dich jetzt Männerarbeit, für mich dann zum Beispiel einfach das Sehen von anderen Menschen und deren Sehen und Empowern auf deren Weg. Und absolut, was du gesagt hast, das Ego kommt immer wieder und möchte dich immer wieder ziehen. Doch irgendwann kommt man in diese Bedingungslosigkeit hinein. So fühlt sich das gerade bei dir ziemlich an. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja auch bei dir auch mal etwas mitgemacht, teilgenommen und einfach einen Man-Circle mitgemacht. Und man fühlt diese Energie auch einfach. Und du erzeugst da einen krassen Raum auch einfach. Und ich finde, das ist so wichtig, diese Bedingungslosigkeit und Begierdenlosigkeit. Weil Begierde irgendwo auch natürlich Leid erzeugt aber jetzt auch mal um die Zuschauer abzuholen was dürfen die sich unter Man's Work vorstellen jetzt sind wir schon mittlerweile drin aber wie stellt sich jetzt zum Beispiel mein Vater
0: Man's Work vor Männerarbeit oder Männerkreise Man's Work Man Circles wie du es nennen willst ähm, sind einfach Orte sind Räume wo du als Mann alle Masken fallen lassen darfst und kannst und du wirst Du wirst sehen, dass es am Anfang vielleicht nicht leicht ist, wenn du sowas noch nie gemacht hast, aber wenn du mal abwartest und in, zu so einem Meeting oder zu so einem Kreis gehst und du dann einfach mal beobachtest und einfach mal siehst, wie die anderen Männern ihre Rüstung abnehmen, wie sie zeigen, was dahinter ist und hinter dieser Fassade, dann wirst du dich auch, das garantiere ich dir, nach einer Zeit wird sich das auch inspirieren und du wirst dich sicher fühlen. Weil die Verletzlichkeit anderer Menschen, wenn andere Menschen sich verletzlich zeigen, andere Männer, dann kannst du ihnen mehr vertrauen. Weil dann merkst du, hey, ich kann diesem Mann vertrauen, weil er zeigt, was hinter der Fassade ist. Und wenn du ihm mehr vertrauen kannst, dann hast du auch mehr Vertrauen für dich. Und auch da, dann vielleicht in der, in der Zukunft dann auch deine Story zu teilen und deine Struggles zu teilen. So war es mit mir. Ich bin zum ersten, ersten Kreis gegangen und ich habe kein Wort gesagt. Ich habe einfach nur zugehört. Und nach einer Zeit bin ich dann aufgetaucht. Und, und, und ähm, nach zwei, drei Kreisen habe ich dann auch selbst Sachen angefangen zu, zu teilen. Und, und das, ist, das ist die Männerarbeit, dass wir, dass wir uns verletzlich zeigen. Das ist wahre Stärke im Endeffekt. Die wahre Stärke ist es, sich verletzlich zeigen zu können. Das war
1: einer meiner ersten Erkenntnisse, würde ich sagen, in der Jugend. Ich war zum Beispiel jemand, ich habe unwahrscheinlich viele mich hineingefressen in der Jugend. Ich habe nie meinen Mund aufgemacht, nie gesagt, was mich stört und ich habe... Und ich bin einfach irgendwann wie eine Bombe geplatzt. Und ich kam gar nicht darauf klar, in so einer Gesellschaft groß zu werden, wo ich mich so getrennt gefühlt habe, wo ich nicht vertrauen konnte, das, was du angesprochen hast. Ich finde, es ist ein Riesenthema zwischen Männern, Vertrauen. Und dieses tiefe Vertrauen fehlt manchmal. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Man-Circle sitze und es wird geteilt und ich sehe, wie Männer miteinander arbeiten, und wie die sich gegenseitig empowern, das, das hat mir dieses Vertrauen zurückgegeben und auch so dieser Brotherhood, dieses gehalten werden, sich, sich zu stärken und zu, und zu schärfen. Und ich würde gerne auf dieses Vertrauensthema eingehen, weil das, denke ich, so ein Riesenthema ist. Was meinst du, warum ist das Vertrauen so zwischen Männern
0: untereinander gebrochen? Weil wir so anprogrammiert werden, dass wir seit, seit dem Kindergarten konkurrieren ob es mit Noten ist, ob es mit Mädels ist, ne? wer fährt das, das schickere Moped, wer hat das bessere Fahrrad, dann werden wir älter, dann kommt es in die Uni, dann wird auch weiterhin konkurriert mit Noten ne? mit, und, und wer hat das größere Haus und, und den besseren Job, das dickere Auto und wir sind immer in diesem in Performance Modus, in diesem Competition Modus, dass wir immer untereinander konkurrieren, gegeneinander und ähm, dadurch sehen wir uns e ewig als ein, ah, der kann mir etwas machen oder der kann das machen. Also wir sehen uns immer als Gefahr gegenseitig. Und in diesen Männerkreisen gehen wir halt komplett raus aus dieser Energie. Wir gehen komplett raus und wir sind alle gleich. Es ist scheißegal, was für ein Auto du fährst. Es ist scheißegal, was für einen Job du hast. Es ist scheißegal, welche politische ähm, Partei du, du unterstützt. Es ist scheißegal, welche Hautfarbe du hast. Es ist scheißegal, wie alt du bist. Wir sind alle Männer, wir sind alle Brüder und das gibt uns wieder dieses Vertrauen, dass wir uns gegenseitig vertrauen können, dass wir uns halten können, dass wir füreinander da sind und, und dass wir zusammen weinen, dass wir zusammen lachen, dass wir zusammen schreien. Da, da werden, kommen Emotionen halt, werden die freigesetzt und es ist ein Raum, den, der, den wir eigentlich schon seit tausenden von Jahren kennen. Die Männer haben sich immer getroffen vom Feuer und haben gesprochen. Und haben sich ausgetauscht. Und haben über die Probleme gesprochen. Weil diese ganzen Probleme, diese ganzen Struggles, die können wir nicht auf unsere Partnerin abladen. Das ist einfach zu viel. Deswegen sind diese Männerkreise so wichtig. Weil wir können dann wirklich mal einen Raum haben, wo wir mal wirklich alles rauslassen. Auf einer gesunden Weise, auf einer kontrollierten Weise und nicht auf einer toxischen Weise, wie es ganz oft ist. Wenn, wie du es schon sagtest, du hast alles in die hineingefressen. Und dann hat, bist du explodiert. Weil du nicht so einen, so einen Kreis hattest, wo du, dich, wo du dich frei ausdrucken durftest. Das fehlt ganz vielen Männern. Ganz viele Männer leiden alleine. Die leiden alleine. Und dann, wenn die Scheiße am Dampfen ist, dann, dann, dann kommt alles raus. Auf eine, auf eine sehr ungesunden Weise. Und das wollen wir vermeiden bei dieser Männerarbeit. Dass wir einfach ne, diesen Raum haben und dann wieder gestärkt und kraftvoll und bewusst und fokussiert zurück in unser Alltag kommen und zurück in unsere Beziehungen und, und unser Umfeld gestärkt und, und, und wirklich äh, präsent sind. Genau, das ist auch das, was ich beobachten durfte. Ich habe mich dann selber
1: reflektiert, okay, warum fühle ich mich überhaupt so? Warum fühle ich mich so getrennt von Männern? Warum habe ich dieses auch toxische Verhältnis zu Männern, wo ich merke so, boah, ich habe Angst, mir wird etwas weggenommen und all diese Dinge und dann habe ich mir die Gesellschaft auch nochmal angeschaut. Und generell so, wie ich großgezogen worden bin. Genau das, was du gesagt hast, Konkurrenz, wenn es um Mädels ging. Okay, wer hat den besseren Status? Und genau diese Vergleiche. Und dann bin ich in Men's Work reingekommen. Und das hat so viel in mir geheilt. Und so viel auch einfach revealed, was in mir ist, was so tiefe Bedürfnisse sind, wo ich das nie entdeckt habe. Und da wurde ich echt mit einigen krassen Dingen konfrontiert zum Beispiel. Und eine Sache war, die kann ich ja auch mal teilen, war, ähm, ich glaube, meine Mama hat mal zu mir gesagt, hey Joshua, wenn du schwul bist, dann ist das überhaupt gar kein Thema. Und das ist bei mir nie wieder hochgekommen, bis ich irgendwann letztes Jahr in Deutschland war und auf einmal befasse ich mich mehr mit Männerarbeit und all diesen Themen und auf einmal kommt das hoch. Und dann dachte ich mir so, wow, krass, dass das jetzt nochmal hochkommt. Und ich weiß noch, ich habe einmal, ne, wir waren in Costa Rica, haben eine schöne Journey gehabt und irgendwann war bei mir echt ein tougher Punkt. Und auf einmal nimmt mein Kumpel da mir meine Hand. Und meine erste Reaktion war so, what the fuck, warum nimmt er meine Hand? Und da habe ich gemerkt, dass ich total das Vertrauen zu Männern verloren habe. Dass ich so komplett falsche Assoziationen zu Männern hatte. So, dass ich direkt so... Immer mit Männern in Bezug hatte, wow, das könnte schwul sein, dann werde ich verdrängt. Und das ist ja alles noch so das Patriarchat, was alles so auf uns abgeworfen hat. Und da habe ich eine immense Trennung einfach erfahren. Und durch Man's Work ist erst der Rahmen entstanden, dass ich das erstmal verstehen konnte und dann natürlich auch heilen konnte. Und dann viel tiefgründigere Bedürfnisse meiner selbst und in Bezug auf Männern erstmal erfahren durfte und da würde ich gerne einlenken, welche Erfahrungen hast du da gemacht von Transformationen, wo, wo Männer gewisse Bilder hatten und was Männlichkeit eigentlich wirklich bedeutet, weil ich glaube, die meisten Männer haben gar nicht so wirklich ein Bild davon, was es bedeutet, unter wirklich Brüdern zu sein, gehalten zu werden. Was sind da deine
0: Erfahrungen? Ja, also viele Männer haben halt diese diese Erfahrung aus, aus der ganzen Mainstream-Erfahrung, dass sie halt sich treffen ne, in der Kneipe oder beim, beim Sport, beim, beim Fußball und, und, und sie gehen zusammen saufen und sie gehen zusammen feiern. Aber es wird nie unter Brüdern, ne, es wird nie offen geteilt, ne, es wird nie wirklich gesprochen, was unter der Oberfläche ist, was, was da drunter ist, was für Probleme es gibt, was für Sorgen es gibt, was für Blockaden es gibt, was für Ängste es gibt. Es wird immer so getan, ne? es gibt immer dieses, dieses, dieses bisschen, ähm, wie soll ich sagen, das ist äh, wie, wie, wie Jung, sie, sie, ne? man macht so, so, so ein bisschen Spiele, man neckt sich vielleicht ein bisschen, man macht Witze, man spricht über Frauen, man spricht über Fußball, über diese Oberfläche und dann über das tiefsinnige wird nicht gesprochen und äh, das ist halt Gang und Gäbe. Und wenn die Männer dann zu einem Man-Circle gehen und dann zum ersten Mal dann überhaupt sehen, wie krass sich da die, 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 die Männer öffnen, dann nach einer Zeit begreifen sie das überhaupt, was das bedeutet, Bruder. Was heißt es überhaupt, Bruder? Oder was ist eine Bruderschaft? Das kann man nur, das kann man mental nicht verstehen. Das kann man nur fühlen. Das kann man fühlen, wenn dein Herz offen ist, um das zu, das zu erleben, um dass um das diese Energie zu dir kommt und dass die Herzen sich verbinden und dass du einen anderen Mann bewunderst und dass er dich bewundert und dass du ihn annimmst, weil er dich annimmt und du dich selbst auch annimmst. Und das sind Sachen, die in diesen Männerkreisen halt passieren und die sind wunderschön und die sind ähm, sehr, sehr, wie du schon sagst, es, es heilt, es heilt viele Wunden, ne? es, es, es hilft uns zu vergeben, es hilft uns selbst zu vergeben, weil diese ganzen Sharings, die wir dann hören, diese ganzen äh, Geschichten und Dramen, das sind ja wie Spiegel. Und wir können uns ganz oft in diesen Spiegeln wiedersehen. Und die, die, die inspirieren uns. Und, und, und ganz oft sagt jemand was, was wir eigentlich uns vielleicht nicht trauen zu sagen. Und er, dieser Bruder sagt es dann. Und du fühlst dann diesen, diesen Schmerz, wenn er das, wenn er diese Geschichte teilt. Und du kannst dich da wirklich reinversetzen, weil Teil von dir hat das auch schon erlebt. Oder hat auch jemanden, vielleicht auch eine, mal eine Frau verletzt. Und, und, du hörst diese, diese Sachen. Und deswegen ist das sehr transformierend. Das ist sehr, sehr transformierend. Oh, resoniert absolut mit mir. Wenn die Leute jetzt das Video sehen könnten,
1: dann würden sie sehen, dass ich einfach nur die ganze Zeit am Nicken bin. Und genau das ist das auch. Wir reden gerade über etwas, was man erleben soll. Weil dann spürt man diese Power. Und vor allem das, was hochgekommen ist bei mir, wenn du erzählt hast, sind diese Bilder von, wo man sich als Mann nicht mehr getrennt fühlt von dem anderen Mann, sondern man sieht sich. Und man sieht sich in seiner Essenz, in seiner Tiefe. Und einfach von seinem Kern hinaus. Und genau das, was du gesagt hast, in den Man-Circles, in denen ich sitze, da teilt ein Mann etwas und alle anderen können relaten. Und dann ist das Geile, da gibt es einen anderen Mann, der einen Rahmen aufsetzen kann, wo geheilt wird und wo es gegebenenfalls Perspektiven gibt, um das auch einfach zu heilen. Und es gibt einen richtig geilen Spruch, den ich bei Mansburg gehört habe, bei einem Man-Circle, den ich auf einem Festival mitgemacht habe. Und zwar Iron Sharps Iron, Man Sharp Man. Und das ist so. Und da haben wir auch eine übelst geile Übung gemacht. Wir haben uns in Vierergruppen zusammengetan und haben dann jeweils die drei Männer, die übrig sind, die haben wir positioniert und dann haben wir, und der eine Mann, der dann angefangen zu teilen. If you would knew me. Also, wenn du mich kennen würdest, dann wüsstest du. Und dann fängst du an zu teilen, das, was einfach hochkommt. so All dein Schmerz, all dein Licht, egal, egal, was du teilst einfach. Und dann kommt, sagen die anderen Männer ein Feedback, hey, das, das was mich bewegt hat und das, was ich geliebt habe an deinem Sharing, ist. Und dann kommt im zweiten Teil, um dich mehr zu fühlen, bräuchte ich. Und ich habe nur einmal diese Übung mit jemandem gemacht, und es hat so viel in mir verändert. Weil ich gemerkt habe, so, so das sind so krasse Punkte. Und wir dürfen wirklich in diese Mentalität reinkommen, wo wir sehen, es ist keine Konkurrenz mehr. Wenn wir uns mit unseren Brüdern verbinden, das ist das, was wir wollen. Das ist viel wichtiger, als ob wir jetzt das Girl bekommen oder nicht. Das ist irrelevant in dem Moment. Du freust dich eher sogar, wenn dein Bruder die die Frau bekommt, die, die einfach mit ihm resoniert. Und ich finde, das ist so ein, so ein immens wichtiger Punkt zu sehen, dass wir Männer einander brauchen. Und das ist auch ein Tiefes, grundlegendes Bedürfnis ist, von uns Männern unter Männern zu sein und sogar Intimität miteinander auszutauschen, was nicht bedeutet, dass Intimität mit Sexualität einhergeht. Nein, es ist einfach nur, sein Bruder zu fühlen und wirklich zu spüren und zu merken so, ja Mann, und das ist es.
0: Deswegen feiere ich einfach, dass das du das machst. Ja, und ein wichtiger Punkt dazu ist auch, und wir müssen nicht immer der gleichen Meinung sein. In verschiedenen Th Thematiken. Man, man, man hört die Geschichten an und äh, der Bruder kann eine ne ganz andere Meinung haben. Aber du akzeptierst, du bist offen für seine Meinung und versuchst sie nicht zu ändern. Und, 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 und sagst deine Meinung und er hört deine Meinung und er sieht dich. Und akzeptiert dich, für auch wenn es eine komplett andere Meinung ist. Und das ist halt das Schöne. Weil wir sind ja auch jetzt in so einer Gesellschaft, wo das alles so immer es ist, es so gespalten, alles. Ne? Entweder es ist es schwarz oder es ist weiß. Und da in dieser Männerarbeit gibt es halt auch Raum für Nuancen. Dass jeder, wir haben verschiedene Meinungen, aber wir akzeptieren das. Und das ist halt auch äh, etwas, was wir mehr kultivieren sollten. Einfach toleranter zu sein in vielen, vielen ja.
1: Situationen. Absolut. Akzeptanz ist so ein, so ein Riesenthema. Jedes Mal, wenn du erzählst, kommen einfach Bilder bei mir hoch. Es ist in meinem man Circle hier genau dasselbe. Zum Beispiel, ich habe, ähm, mein Kumpel sitzt mit mir im Main circle auch und manchmal teilt er etwas und wir haben unterschiedliche Perspektiven. Aber da sage ich zu ihm auch einfach, hey Bruder, in Liebe, weil ich möchte, dass du einfach ein richtig glücklicher und erfüllter Mensch und Mann bist und diese Welt einfach konkerst. Aber hilft dir das und das und das und ich teile meine Perspektive und wir müssen nicht zusammenkommen. Weil das, was am Ende zählt bei uns ist, einander uns sehen, dass wir uns um einander kümmern. Und das ist am Ende immer die Energie, dieses, hey Bruder, danke, dass du, dass du einfach teilst, danke, dass du mich zu einem besseren Mann machst. Und das ist ja auch wieder so eine geile Perspektive, die ich so, so liebe an work. Und als ich meinen ersten Manswork immer gehalten habe, ist mir Folgendes hochgekommen, und vielleicht resoniert das auch mit dir. Ich habe eine so krasse Begeisterung gehabt und ein so emotionales Gefühl in mir, was einfach so, so krass war. Ey, da sitzen einfach Männer, die sich darum kümmern, ein besserer Mann zu sein. Und vor allem, das sind die Männer, die nach Hause gehen zu ihren Familien, die in Partnerschaften gehen. Und die eine geheilte männliche Energie rausgeben an die Welt. Und das war für mich so... Boah, Alter, das hat mir so ein dickes Warum gegeben, warum Mensch so wichtig ist. Wie ist es bei dir?
0: Ja, 100%. Ich, ich sage das auch ganz oft, wenn wir, wenn wir Übungen machen. Ich mache ganz oft Übungen in Partnern, dass sie gegen, sich gegenüberstehen und in die Augen schauen. Und ich sage dann immer, schau diesen Mann an, schau diesen Bruder an, der vor dir steht und sehe ihn. Sehe ihn in seinem vollsten Element, in seiner pursten Essenz. Und dieser Mann, der könnte jetzt auf, auf der Couch sitzen und könnte sich Netflix anschauen. Aber nein, er hat sich entschieden, hier zu sein, die Arbeit zu machen, präsent zu sein. Schenk ihm deinem Blick Anerkennung, schenk ihm Support. Und, und, weil ganz viele Männer, wie ich schon sagte, ganz viele Männer leiden alleine und, 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 und haben, haben, trauen sich nicht oder denken, sie müssen alleine sein, wie dieser Lonely Wolf, ne wie dieser einsame Wolf. Und ähm, es ist nicht so. Ne? Sogar der Wolf hat sein Pack. Und wir brauchen auch ein Pack. Wir brauchen andere Männer um uns herum, die uns fühlen, die uns halten, die uns supporten, die uns verstehen, die, 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 die uns sehen. Und ähm, deswegen, ich kann es immer, immer, ich kann es nicht genug sagen, wenn du die Möglichkeit hast, zu so einem Männerkreis zu gehen, mach es. Sucht einen Männerkreis. Es sind so viele Männerkreise jetzt überhaupt weltweit am Start. Und ähm, ich kann es wirklich vom Herzen äh, empfehlen.
1: Absolute Empfehlung. Einfach auch aus meiner persönlichen Erfahrung hinaus. Also, ich bin zum Beispiel jemand, der sehr viel immer selber zerdenkt und macht und tut. Und ja, klar, ich bin, bin ein bewusster Mann und ich kann viele Themen lösen. Doch ich merke jedes Mal, Gehe ich trotzdem dann, zum Beispiel heute, ist wieder Man Circle und dann freue ich mich trotzdem, das zu teilen, weil irgendwas gibt mir das, wenn ich das teile, weil irgendeine Perspektive kommt und einfach dieses Gehalten werden und gesehen werden. Und wir dürfen rauskommen aus dieser krassen Getrenntheit. So, ich habe mich als Mann, als generell als Mensch, zum Beispiel in Deutschland, so krass getrennt gefühlt. Mir, mir hat diese Nähe gefühlt, diese Menschlichkeit gefehlt. Und Manswork hat das alles wieder so zusammengebracht, finde ich. Und das ist es, weil es halt ein Riesenteil von mir als Mensch und auch als Mann ist, dass man sich auch gegenseitig hält. So, ist diese ganzen Sprüche, Indianer kennen keinen Schmerz und du musst als Krieger alleine durch alles durchgehen, das sind, das sind Sachen, die sagen wir so leichtfertig, aber die haben so einen Schaden. Und jetzt das zu spüren, wieder dieses Zusammenkommen
0: und all das, das ist für mich so, so richtig Healing. Aber dabei ist es auch wichtig, eine Sache zu sagen, Bruder, die Men's Work Arbeit, ne, die hatte in den 90er Jahren ihre erste Welle. Ne, da kam die erste Welle von der Männerarbeit und die ist, die ist gefloppt. Die ist gefloppt, weil es waren hauptsächlich Leute aus den 60er Jahren, aus, aus der Hippie-Bewegung. Und die, diese, diese Bewegung in den 90er Jahren, als sie das erste Mal kam, hatte kein Rückgrat. Die Männer wurden dann, diese, die, die Bewegung wurde verarscht und wurden dann als Hipp, so Hippies, Indianer am Trommeln und so dargestellt, die, die gehen in den Wald und treffen sich und, und, und die Bewegung, die wir jetzt erleben, diese Renaissance der Männerarbeit, das ist eine ganz andere Bewegung, das ist eine Bewegung, die nicht elitär ist, sie ist nicht für die Eliten, sie ist für die Mechaniker, für die Truckdriver, für die Ärzte, für die Ingenieure. Für, für die Coaches, für alle, alle sind willkommen und alle sind, es ist eine Inklusivität in dieser Arbeit da und es ist, deswegen ist es auch so, liegt es mir auch so wichtig, diese Arbeit nach Deutschland zu bringen, weil in Deutschland ist noch so viel Leid, da ist noch so viel Schmerz und da ist so viel auch, ne, diese Separation, dass die Leute sich voneinander abgetrennt fühlen und deswegen war das auch für mich so ein, mit Sacred Sons zusammenzuarbeiten und zu sagen, hey, wir müssen in Deutschland noch so viel heilen, da ist noch so viel Pain vom, vom Krieg, dann ist diese ganze Separation mit den, mit den Ausländern und den Deutschen, mit den Migranten und, und es muss was geschehen. Es muss was geschehen und deswegen finde ich es so wichtig, dass auch diese Arbeit wirklich auf deutschem Boden passiert und nicht nur für die Eliten, dass wir alle Arten von Menschen, alle Arten von Brüdern mit einbringen, ob es Arabische sind, ob es Christen sind, ob es ne, Buddhisten, was, was auch immer. Und Hautfarben, verschiedene, alles. Also dass wir da wirklich offen sind und dass wir da die, die Männer zusammenbringen. Weil ich merke, ich habe sehr viele ausländische Freunde und ähm, in, in Deutschland, und die sagen alle, die 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 sie sehen, sie, sie werden abgestempelt als Kanaken. Sie werden, sie werden in, in Schubladen gepackt. Und die Deutschen sehen sich abgestempelt als, als Kartoffeln und all so Sachen. Und, und, und meine Intention für diese Arbeit ist auch das, dass die Männer auch auf dem Level zusammenkommen. Und dass wir das halt nicht nur für Eliten machen, nicht nur für irgendwelche ne, Leute, die jetzt irgendwie, ich möchte jetzt nicht schlecht reden, aber die jetzt ortsunabhängig irgendwie nach Guatemala gehen oder nach Costa Rica oder nach Bali oder nach Copangan oder nach Goa. Und nein, diese Arbeit muss wirklich an der breiten Masse geschehen. Dann können wir was verändern und, und ähm, ja das ist so auch äh, einer meiner Impulse für, diese, für dieses Jahr, wirklich diese Arbeit nach auf deutschem Boden zu bringen
1: Boah, ich nehme das absolut an was du sagst und das ist auch boah, das aktiviert sehr sehr viel in mir also ich bin natürlich als Deutscher in Deutschland geboren und ich habe diese Trennung erlebt ich habe es erlebt, wie ich Ausländer gesehen habe auch als Kanacken bezeichnet habe. Aber es ist einfach, weil ich blind Dinge angenommen habe. Und als ich dann zum Beispiel ja, herangewachsen bin und die ersten Kontakte zu Ausländern hatte und, und als zu deren Familien gekommen bin, da begann ich erst umzudenken. Und was, was du beschrieben hast, diesen, diesen Schmerz, das ist auch genau das, was ich in Deutschland fühlen konnte, als ich zurückgegangen bin. In Deutschland ist noch so viel Schmerz und Trennung. Manchmal, Ich habe einmal gesehen, ich weiß nicht, ob du das warst. Irgendjemand hat mal Men's Work Promoted bei Facebook. So Und auf einmal sehe ich da so, hä, warum soll ich mich als Mann mit Männerarbeit befassen? Und dann dachte ich mir so, du bist es, der auf jeden Fall da rein sollte. So, weil da so viel Trennung ist und so eine große Misskonzeption ist. Und dass, diese, dass aus dieser Trennung wieder Einheit ist, weil das, was du ja immer bei Mainswork siehst, ist, da ist keine Trennung. Du bist der Core, der ist einfach verdammt gleich. Wir Menschen, wir leben uns in dieser Welt als so krass getrennt, obwohl wir doch so, so close und so vereint sind. Und ich nehme das auch absolut an, was du gesagt hast, dass man sich einfach nach, nach Guatemala verpieselt, weil man sagt, hey, meine Werte sind einfach anders und es gibt, das durfte ich in letzter Zeit beobachten bei mir, dass ich immer gesagt habe, Originally, I'm from Germany. Ja okay, was ist denn das? Das ist ein, ich stoße Deutschland weg. So, ich, ich das ist so ein Stück Scham gewesen. Da habe ich das mal angeschaut, habe gedacht, so nee, das geht so nicht. Und ein Teil meines Weges ist auf jeden Fall auch, natürlich meinen Weg zu gehen und mein authentisches Ich zu leben, aber auch zu sehen, ey, da sind Menschen, die brauchen Hilfe. Und deswegen ist das so wichtig, das alles nach Deutschland zu bringen. Deswegen ist es so, 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 so wichtig, Man's Work nach Deutschland zu bringen. Jetzt hast du bereits schon Deutschland und Sacred Sons erwähnt. Und bitte, bitte, bitte erzähl uns doch mal, wann geht was ab in Deutschland und was darf man sich darunter vorstellen?
0: Ja, also die Sacred Sons ist ja eine große amerikanische Organisation die sich der Männerarbeit widmet und die machen jetzt ihre ersten Meetings in, in, in Deutschland. Das erste ist jetzt, das, das ist schon draußen, das wird in Frankfurt sein, am 4. und 5. März. Ähm, es gibt noch Tickets, also wer da interessiert ist, es wird ein zweitägiges Meeting ähm, und wir machen da ja, Männerarbeit pur in zwei Tagen. Ja, mit vielen Überraschungen, vielen Übungen. Viel, also Das Gute an Secret Sons ist, was ich sehr gerne an Secret Sons mag, ist, dass sie, ähm, sie machen wenig Theorie. Also es gibt null Theorie, es ist nur Praxis. Nur, nur Verkörperungsübungen, Embodiment. Und äh, genau, und das wird, das wird im März sein. Äh, die anderen äh, Dates sind noch nicht fix, also sie sind noch nicht offiziell, aber äh, im April und im im Mai werden es auch noch zwei andere Dates geben und im Ende Juni wird es auch noch ein viertes Date geben. Also das ist so die Prognose für, für, diesen, für dieses Jahr in Deutschland.
1: Mega. Was darf sich jemand vorstellen, der überhaupt keine Ahnung hat, was da vorgeht? Was bedeutet
0: Embodiment überhaupt? Fangen wir da mal an. Dass du aus dem Kopf in deinen Körper kommst. Dass du aus, dem, aus deinem Verstand, aus deinem Ego, aus dem, aus dem Mentalen, kommst du in deinen Körper rein und kommst ins Hier und das Jetzt und ähm, ja bist dann hast, merkst einfach, dass du du bist nicht mehr hier oben, sondern du kommst hier runter, in dein, in dein Herz, in dein Core und hast dann plötzlich viel mehr Platz, hast viel mehr Raum, weil du halt nicht mehr hier oben in diesem kleinen Intellekt bist, sondern du bist in deinem Körper und du spürst auch deinen Körper und bist präsent, ähm, bist fokussiert. Und ähm, bist genau richtig in dem Ort, in dem du bist. Versuchst nicht in die Zukunft zu gehen, versuchst nicht in die Vergangenheit zu gehen, sondern bist einfach nur dankbar, in diesem Moment zu sein. Ich vergleiche das immer so wie,
1: wenn man nach Hause kommt. So Du bist so, bist die ganze Zeit in deinem Verstand und dann machst du zum Beispiel Breathwork und auf einmal fühlst du wieder, ja Mann, ich, ich bin wieder da. So, ich, bin, ich bin da und ich bin präsent. Und diese Präsenz, die Consciousness, ist so das, so, woraus man schöpft. Dieses, wo dieses tief liegende Männliche auch einfach herauskommt und gechannelt werden kann. Und ich merke das total oft, wenn ich zum Beispiel jetzt von der Arbeit komme und, und all diesen Dinge, ich bin, nicht, ich bin nicht da, ich bin nicht präsent. Deswegen ist eines der ersten Sachen, die wir machen zum Beispiel bei Men's Circle ist Embodiment. Erstmal komm wieder in den Körper und lass uns dann vom Core wieder arbeiten und was kann dann zum Beispiel auf dem Retreat stattfinden, um wieder im
0: Body zu sein? Also die Retreats von Sacred Sense sind immer confidential. Also wir sagen, wir, wir geben kein Programm aus. Die Leute kommen hin und haben ah, einfach ein offenen, offenen, offenes Herz und lassen sich überraschen. Genau. Geil. Zeige ich.
1: Zeige ich. So dieses einfach mal ins Unbekannte reindippen. Ja, weil sonst
0: bist du wieder im Verstand. Dann, dann weißt du, ah, um, um 10.30 Uhr ist, ist das. Ah, um 11 Uhr ist das. Ah, dann machst du das. Und, dann, und so bist du einfach... Clean Slate, weißes Blatt, dann wird drauf gemalt.
1: Geil, das ist das ist smart, weil mein, weil mein Verstand wollte gerade einfach die ganze Zeit: Okay, ich will jetzt dem Podcast-Zuhörer, ich, ich will dem jetzt ein Bild geben und da, Und natürlich, so, wenn du weißt ja auch ganz genau, dass ich daran interessiert bin, ich würde dann am auch wissen: Okay, wann passiert was, aber wenn du mir das jetzt so erklärst, absolut klar. Geil. Hätte ich richtig Bock drauf, auf einfach so ein Abenteuer einfach mal zu sein und dann mal zu sehen, was passiert. Und, ähm, ja, mega cool. Ich danke dir auf jeden Fall so für die Liebe, Energie, die du einfach auch so in, in Manswerk reinsteckst. Und dass du das nach Deutschland bringst, voll geil. Und, ähm, dass du auch einfach sagst so, hey, ich bin zwar hier gerade in Portugal und ich bin hier in meiner Bubble, aber ich sehe, es gibt da Brüder draußen in Deutschland, die brauchen mich. Ja. Yeah. Und die brauchen Mensch Ich
0: brauch's auch. Ich brauch's auch. Und ich habe auch noch Scham. Ich bin halb deutsch, ich habe auch Scham, wenn, wenn über Deutschland gesprochen wird, über den Krieg gesprochen wird und ich spüre, da ist noch ein unheimlicher Schmerz und da ist so viel zum Aufarbeiten, deswegen, ich, dieser Teil des Schmerzes ist auch Teil von mir und deswegen äh, habe ich auch gesagt, ey, ich will auf jeden Fall da was auch bewirken und ähm, ich bin auch immer Teil des Jahres in Deutschland, meine, meine Freundin, ihre Familie kommt aus Deutschland also beziehungsweise die wohnen in Deutschland und ähm, wir verbringen immer ein paar Monate in Deutschland also Deutschland ist auch schon auch ein Teil von mir ich bin in Deutschland auch geboren ähm, ich fühle auf jeden Fall äh, dass Deutschland ja da ist ähm, so viel Potenzial noch dass Deutschland ähm, sich wieder ja, aus dieser aus dieser wie, wie du es bezeichnet hast diese diese ne, diese diese Separation die spürt man halt sehr und, 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 und diese, diese dieses wenn man jemandem nicht vertraut, so ne? man geht so raus und man sieht die Leute und, und es ist, ja, es ist, da, da, das wollen wir ändern. Das ist so der, der Impuls. Ja. Definitiv und Deutschland
1: ist ein Land, was so viel Potenzial hat. Du hast gerade diese Scham von dem Krieg angesprochen. Jedes Mal, wenn ich hier eine Konversation hatte, habe ich ganz im ganzen Hintergrund, und das, das kriege ich nur mit einem, meinem Bewusstsein, kriege ich das irgendwo gegriffen, da steckt irgendwo Scham drin von, ey, ich könnte verurteilt werden für den Krieg, weil wir kriegen das die ganze Zeit eingebläut. Wir haben den Krieg, wir müssen so und so und so, dann ist unsere, okay, dann ist Politik, wie sie ist und all diese Sachen. Aber ich finde, der Deutsche, der kommt aus einer krassen Schamkultur und Scham ist eine, ist eine Energie, eine Schwingung, die, die uns so krass zerstört innerlich. Und ich habe das ich hab das so krass gemerkt und irgendwann saß ich hier am Balkon mit jemandem und dann habe ich ihm gesagt so, ich habe mir dem ganz offen geteilt, ich so, hey, irgendwo ist bei mir eine Scham drin, dass ich Deutscher bin. Und dann guckte er mich so an und der, der kannte sich in der Geschichte übelst gut aus. Und dann meinte er so, Bruder, ey, das, was wir gemacht haben zum selben Zeitpunkt, ist nicht besser als die Deutschen. Und dann habe ich das mal weg, denn dann hat mir das so ein bisschen confident zur so Bestätigung gegeben und jeder, mit dem ich spreche, ich wurde nie weggedrückt, nie wurde der Krieg nur ansatzweise genannt und jeder ist so herzlich, so offen und im Kern wollen die dich einfach nur kennenlernen als, als Mensch, der du bist. Aber das Ding ist, was ich sehe, dass die Deutschen sich da selber noch auferlegen und es darf ein Zeitpunkt kommen, wo wir sagen, ey, bis, bis hierhin und nicht weiter. Und das beginnt mit Selbstverantwortung, diese Dinge zu verändern und dann auch etwas Neues rauszutragen. Und das ist auch so die Mission, die ich jetzt so neu für mich habe, dass ich dieser diese Charme transformieren möchte in, in Stolz. Weil Deutschland ist ein geiles Land. Fakt. Wir sind halt nur einfach nur unglaublich getrennt voneinander und verfolgen manchmal einfach noch zu sehr diese das Äußere, anstatt nach innen zu
0: schauen und Verantwortung zu übernehmen. Deswegen ist diese Arbeit so wichtig. Ja, das Äußere ist nicht schlecht. Ja. Ja. Ist, der Materialismus ist für mich nicht... Nicht was Schlechtes, äh, ich habe es heute noch mit jemandem besprochen, ähm, Materialismus ist sehr, sehr gut, äh, also es ist sehr, sehr positiv, natürlich, wenn wir wenn wir unser Leben abhängig machen, unsere Freude, unsere Glückseligkeit vom, von materiellen Dingen ist es nicht gut, aber Geld ist Energie, ne? Geld ist Energie und ähm, ich als Mann habe hab mir jetzt auch einen Plan gesetzt, ich werde jetzt in den nächsten zehn Jahren, werde ich mein Königreich hier aufbauen, ich werd, wir werden Land kaufen, wir werden ein Haus bauen, und das ist mein Ziel, das ist meine Vision, das ist meine Mission. Ähm, und das ist auch in Ordnung. Man darf natürlich nicht das, 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 das Innere vergessen. Ne? Und das wird leider im Mainstream sehr vergessen, in der Mainstream-Gesellschaft. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, ähm, und auch für mich ist es halt auch eine, eine Verantwortung, wenn, wenn, wenn ich Geld habe, ist es eigentlich viel viel leichter, viel viel schwieriger, als, als wenn du jetzt immer nur im Mangel bist und sagst, hey, ich bin das Opfer. Ne? Geld zu haben ist eine Verantwortung, weil wie wirst du dieses Geld investieren? Wie wirst du es ausgeben? In was wirst du es ausgeben? Und, und viele Leute sind sich dessen gar nicht bewusst. so Die, die äh, leben im Mangel. Ich war früher sehr im Mangel. Mein Vater, hat das zweite Wort, das er gesagt hat, war immer, wir müssen sparen. Zweiter Satz. Und, und heute habe ich einfach mich geöffnet, diesen, ich habe mich dieser diese, diese, diese Fülle geöffnet, und seitdem ich mich geöffnet habe, kam auch kam auch sehr, sehr viel Geld. Es kam jetzt, also ich bin kein Millionär, aber ich kann mich muss mich nicht irgendwie beschweren über mein, ne, mein Leben. Ich kann mir kaufen, was ich will. Äh, kann reisen, wann ich will. Ne? Und, und das finde ich sehr, sehr gut und, und auch wichtig zu sagen. Weil es ist oft auch so, dass wir in unserer Bubble auch dann dieses Materielle dann auch verfluchen und verteufeln. Und das ist... Da, da ist es, glaube ich, ähm, man sollte da nicht in Extreme gehen. Ne? Also, dass wir das auch äh, sehen, dass es, ähm, wie gesagt, eine neutrale Energie ist, das Geld.
1: Ja, es ist, es ist im Endeffekt einfach nur eine Energie. So. Und mein früheres Ich hätte dich jetzt verurteilt und wäre richtig neidisch gewesen auf, auf die Abundance, die du auch einfach hast. Mein heutiges Ich freut sich. Du hast etwas so Geiles angesprochen. Wo geht diese Energie der Fülle hin? so Und das, was ich jetzt zum Beispiel hier in Guatemala gemerkt habe, ist, mich hat das manchmal nicht befriedigt, wenn ich zum Beispiel Geld ausgegeben habe und ich gemerkt habe, dass die Person, die das empfängt, dass die Energie mit dieser Person nicht passt. Und dann habe ich geguckt, okay, wie kann ich mein Geld ausgeben, dass ich jemanden supporte mit einer geilen Energie. Also gehe ich zu dieser, das ist, hier gibt es so im, im Nachbarort so einen Local Laden, die verkauft Kopal und schamanisches schamanisches Zeug und ich habe einfach ich bin da reingekommen, ich habe ich hab es einfach direkt gespürt und dann bin ich halt jede Woche dahin gegangen und gebe einfach auch manchmal Geld aus, weil ich sie supporten möchte. So, und das ist viel viel wichtiger. Und wir dürfen auch dieses Stigma wegbekommen von Geld ist schlecht. So, ich früher selbe Geschichte, Ey, teilen wir. Ich bin groß geworden mit der sogenannten Gummiwoche. Gummiwoche war, wenn es am Ende des Monats zum Beispiel dann nicht die Nutella gab. Oder all diese Sachen. Und es hat sich durchgezogen durch mein komplettes Leben, dass ich die ganze Zeit im finanziellen Mangel war. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich Verantwortung übernommen habe und wo ich im Inneren einfach absolute Abundance erzeugt habe und bei mir der krasseste Gamechanger war, als ich gesagt habe, ich lasse jetzt Geld los. Ich lasse diese, lass diese Begierde los. Ich, ich bin einfach nur noch im Service und dann habe ich das losgelassen und einfach nur noch aus dem Herzen geteilt und Geld ist dann kein Thema mehr, weil ich einfach nur das mache, was ich liebe und von dieser Liebesfrequenz auch einfach alles anziehe. Heißt nicht, dass irgendwann nochmal dieses Trauma hochkommen möchte, aber ich sehe das dann, aber ich schreibe es keinen Wert mehr zu. Und das, was ich sehe ist, wir dürfen mehr Menschen haben, die bewusst mit Geld umgehen, damit wir auch einfach was verändern. Weil wir können nicht aus unserer spirituellen Bubble sagen, ja wir wollen die Welt verändern, aber alles ist Energie und wenn Geld auch eine Energie ist, ist das auch eine Möglichkeit, die Welt zu verändern, eben mit dieser Energie. Und ich finde, das ist auch eine der Sachen, wo wir Verantwortung tragen dürfen für. So, Deswegen finde ich das geil, dass du dein Kingdom aufbaust. Deswegen finde ich das geil, dass ich Verantwortung übernehme und auch irgendwann mein Kingdom aufbaue und das wird doch eh für alle resonieren dann. Wir sind, ja, wir sind ja nicht mehr in diesem Lone Wolf-Denken. Wenn wir reich sind, dass wir, andere werden daran teilhaben. Das ist das Geile. Ja, stimme ich dir zu. Das, was ich... Ich habe nur ein Thema am Herzen. Und zwar, weil das hat mich getroffen. Und zwar saß ich in einem Man-Circle. Da ist jemand Neues dazugekommen. Und ich habe gemerkt, dass dieser Mann eine leicht verzweifelte Energie hatte. Und er hat geteilt so, hey... Und zwar, wir haben uns in der letzten Zeit sehr krass dahin entwickelt, dass Frauen in ein männliches System kommen. Frauen werden immer männlicher und wir Männer, wir sind immer weiblicher geworden. Dadurch ist gar nicht mehr so diese Polarität gegeben. Das, das Geile ist, die Energien sind jetzt quasi 50-50 und dadurch haben wir eine Equality in unserer in, in, in Gleichberechtigung, Gender und all dem. Aber es gibt viele Männer da draußen, die wissen gar nicht, was gerade ihre Aufgabe ist als Mann. Und das würde ich gerne mal einfach in den Raum werfen und dir auch geben. Wie würdest du diesem Mann helfen, sich selbst zu sehen oder seine Position gerade in dieser Gesellschaft zu sehen, in dieser Zeit? Weil das finde ich so
0: wichtig. Ähm, also als erster Punkt, man spricht eigentlich nicht, was in Man Circles abgeht, über ne? die Themen, aber du hast jetzt keinen Namen genannt. Also werde ich noch auf die Frage drauf eingehen, aber normalerweise einer der Regeln ist, dass man alles, was in einem Man-Circle passiert, wird halt nicht geteilt mit der Öffentlichkeit. Aber ja, wie gesagt, du hast keinen Namen genannt. Also diese, dieser Struggle von diesem Mann, dass er, sich nie, dass er nicht weiß, wer er ist oder was er ist oder was seine Rolle ist, kann, ist sehr subjektiv. Was ich, was ich immer empfehlen kann ist, wenn so eine Frage kommt, ähm, dass, dass, man, dass dieser Mann in sich geht und dass dieser Mann mal wirklich analysiert und, und mal wirklich mal studiert, ob er ehrlich ist zu sich selbst. Ist er ehrlich, bist du ehrlich zu dir selbst? Legst du dich abends hin und kannst sagen, hey, ich bin jetzt ich selbst, ich habe dich nicht verstellt für andere. Ich bin wirklich authentisch, ich selbst. Weil ganz oft heute sind Männer und ich war genauso. Ich war in, in verschiedenen Beziehungen, war ich ein People Pleaser, Mr. Nice Guy. Und ich habe meine Werte hinten anstehen lassen. Ich habe meine Bedürfnisse hinten anstehen lassen, um anderen zu gefallen, um es anderen recht zu machen. Ich konnte nicht Nein sagen, bin nicht für mich eingestanden. Und, und, und dann, dann, passieren, dann passieren diese, diese Konstellationen, dass, 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 dass wir uns verlieren. Dass wir, dass wir uns verlieren, unseren Weg verlieren und wir, wir, wir gehen auf den Weg von jemand anders. Und, und das spürt natürlich äh, die andere Seite. Und das macht die, macht die Dinge noch schwieriger, weil dann das Vertrauen nicht da ist. Weil es geht ja immer um Vertrauen. Wenn Vertrauen da ist, wenn Vertrauen ähm, ausgestrahlt wird, dann wird dieses Vertrauen auch ne, vergrößert durch die andere Seite. Wenn aber Schwäche oder wenn man nicht authentisch ist, dann wird das, wird das auch größer. Deswegen mein, mein Impuls ist immer, ne, du kannst nur das Äußer-, die äußeren Umstände ver verändern, wenn du deine inneren Umstände veränderst. Und ähm, das kann ich immer jedem Mann ans, ans, ans Herz legen, dass er einfach wirklich ehrlich für sich einsteht. Und das ist nicht Self-Care. Ne? Self-Care, dass man Self-Care macht, dass man sein Innenleben analysiert, betrachtet und, und, und aufräumt. Nur dann kannst du wirklich die beste Version deines Selbst sein und auch wirklich so erscheinen in deiner Beziehung, dass es dir gut geht, dass du in deiner Kraft bist. Und ähm, ja, das ist so mein, mein Take.
1: Absolut. Richtig, richtig geile Punkte. Und danke auch für den Reminder im Circle. Wir ist nicht, ist nicht, um dich ja.
0: runterzumachen, Bro. Nein, nein, nein. Das, ey, ist, es ist nichts Persönliches. Persönlich. ich nicht. nehme ich, ne, ich, nehm, ich nehm die Männerarbeit manchmal sehr Ich nehme die Männerarbeit manchmal sehr, sehr <lacht> ernst. <lacht> hey das es ist auch ernst. es ist übelst ernst. Ich habe jetzt
1: unterschiedliche... Ich glaube, jeder Circle ist da different. Wir dürfen zum Beispiel zum Beispiel reden, aber ich nehme mir das Feedback auf jeden Fall an, weil ich hätte zum Beispiel aus der Ich-Perspektive teilen sollen. Weil das, was der Mann hatte, das war auch mal ein Thema von mir und ich hätte es einfach aus meiner Perspektive teilen können. Und so kann ich auch einfach teilen. Ich habe genau diese Frage auch gehabt. Ich habe mir gedacht so, wow, Frauen werden immer mehr empowered. Frauen werden, finanziell sind sie nicht abhängig von mir. Frauen haben mittlerweile eine ganz, ganz andere Energie und ich habe genau dieselbe Energie gehabt von so Oh, ich weiß gerade gar nicht, was zu tun ist und bin so in diese Opferrolle gegangen. Aber dann fängt man an, sich persönlich weiterzuentwickeln, sich mit sich selber zu befassen. Und auf einmal habe ich gemerkt so, boah krass, es gibt diesen Anteil in mir, der so krass Angst hat, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für sich selber. Und ich habe gemerkt so, wenn Frauen immer männlicher werden und Männer immer weiblicher werden, dann liegt es doch an mir dass ich einen Rahmen aufsetze, wo die Frau wieder Frau sein darf. So, das heißt, ich habe für mich gelernt, Verantwortung zu übernehmen für den Rahmen, den ich mit einer Frau habe. Ich habe Verantwortung übernommen, okay, wie kann ich die Frau die Erlaubnis geben, wieder mehr in die weibliche Energie zu kommen. Und das bedeutet, und es war am Anfang so viel persönliche Arbeit, wo ich in jeder einzelnen Minisituation gesehen habe, euch übernehme ich Verantwortung, ich will da Verantwortung abgeben. Ich will, ich will da noch nicht das machen, um die Frau einfach ein Setup zu geben, dass ich sie halten kann. Und ich finde, es ist eine so wichtige Frage, die es einfach für den Mann auch einfach zu beantworten gilt, weil es wird, wir, sind gerade in, wir sind gerade in dieser Tendenz, und es wird eine Zeit kommen für Männer in der Zukunft, dass wir Verantwortung für uns selber übernehmen dürfen und vielleicht sogar auch müssen. Und deswegen ist man's work, finde ich, so wichtig. Weil wir da lernen, in eine Gehalt der Männlichkeit zu gehen. Weil wir lernen, Verantwortung zu übernehmen, unseren Scheiß zu ownen, um so einen Rahmen zu geben in zwischenmenschlichen Kommunikation, Rahmen etc. und Beziehungen, um einfach auch der Frau es wieder zu erlauben, in die Weiblichkeit zu gehen, in die Hingabe und da ihre natürliche, ihr natürliches Geschenk auch in diese Welt zu geben. Weil ich habe gemerkt zum Beispiel, ich finde, Mans Work ist nicht inklusiv für Männer. Mans Work hat einen so krassen, so, so krassen Effekt auf Frauen. Wie viele Frauen mittlerweile auch einfach zu einem gekommen sind, die sich dafür bedanken, so, hey, danke, dass du so einen schönen Rahmen auferlegst. Ich fühle mich bei dir so, als ich kann mich einfach fallen lassen und in meiner weiblichen Energie sein. Klar, ich bin hier in der Spirit Bubble und alles. Aber auch in jeder zwischenmenschlichen Beziehung merke ich, wie heilend das ist. Und dann natürlich auch als Mann, wie heilend das ist, die Geschenke, die aus dieser femininen Energie kommen, zu empfangen. Deswegen fand ich, das ist so ein, so ein krass, krass wichtiges Thema. Was kannst du noch zu Ownership sagen? Oder generell zum Thema. Wie ich
0: ja schon sagte, wenn du du selbst bist, dann übernimmst du ja Verantwortung. Weil du weißt ganz genau, wenn du die, wenn du die Verantwortung nicht übernimmst, dann bist du nicht du selbst. Dann bist du der kleine Junge, ne, der kleine, das kleine Schattenkind, das sich sträubt und das sich wehrt und das sich versteckt. Aber wenn du wirklich diese Verantwortung übernimmst, wenn du in deinem ne, in deiner Essenz, in deiner wahren Essenz bist, dann, dann hast du... Dann dann hast du die Rude. dann hast du das Ruder in der Hand und, 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 und machst die Sachen. Und das, du fühlst dich dann auch gut danach. Das ist, ja das, das ist ja das Tolle. Man fühlt sich ja auch danach, wenn man ne, die Verantwortung übernommen hat, dann fühlt man sich wirklich gut. Aber ja, ich kann das auch nur unterstreichen. Ich kann das nur, nur unterstreichen mit, mit, äh, mit der Verantwortung. Dass es sehr, sehr wichtig ist, da die Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, show up. Ne? Show up. Verantwortung ne, übernehmen, ne, die Arbeit zu machen, ne. das ist, deswegen heißt es ja auch Männerarbeit, Männerarbeit ist eine Arbeit im Sinne von, dass du als Mann erscheinst, dass du als Mann erscheinst und dieses Erscheinen ist nicht im Männerkreis, dieses Erscheinen ist in deinem Alltag, dass du im Alltag, dem Leben erscheinst und dieser Alltag ist wird nicht ein Alltag sein, wo die Leute dir zuschauen und dir auf die Schulter klopfen und dir sagen, wie toll du bist, und du, du ein Like bekommst für deinen Instagram-Post. Nein. Diese, diese dieser Moment wird sein, wenn du wenn, wenn, wenn du Verantwortung übernimmst und wenn du kein Feedback dafür bekommst, wenn du die Arbeit alleine machst, wenn keiner zuschaut. Das ist, darum geht es in der Männerarbeit, dass wir wenn, wenn die Situation kommt im Leben, wo wir wirklich erscheinen sollen, wo wir wirklich mal die, die Eier haben, um, um die Sachen zu machen, dann auch sie wirklich machen und sie durchziehen. Das ist das, das, ist das Ziel der, der Männerarbeit. So. Es ist pure
1: Ownership. Und ich liebe, was du gesagt hast. Es geht darum, man selbst zu sein. Weil das ist ja auch quasi, oder es ist der Kern dieses Podcasts, sich die Erlaubnis zu geben, man selbst zu sein. Und ich finde es immer wieder schön, dass das der Kern von allem ist. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich als getrennt vernehmen mag, aber dass wir doch einheitlich sind. So wie Sie es angesprochen haben, wie die Deutschen getrennt sind von den vermeintlich Ausländern etc. Aber es geht darum, wirklich die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, sich diese einzigartige und geile Erlaubnis zu geben, man selbst zu sein, weil alles andere, was daraus resultiert, ist einfach ein geiles Leben. Wir werden geile zwischenmenschliche Beziehungen haben. Wir drücken nichts mehr weg, wir akzeptieren alles, was da ist, und wir erkennen uns durch das Leben. Und das ist ja das Schöne an Selbstverantwortung. Es, gibt, es bringt uns doch nur näher an uns selbst, weil wir uns wieder durch all diese schönen Situationen erkennen dürfen. Und ja, um auch diese in diese Gegenwärtigkeit abzutauchen oder einzutauchen, wo kann Männer für sich wieder Verantwortung übernehmen und wo kann man auch deine Energie zu spüren bekommen, weil ich durfte es ja schon erleben und ich würde, würde mir einfach für jeden Mann wünschen, dass er mal in deine Energie reinkommt und Verantwortung für sich übernimmt und da Teil mal bitte, wo, wo findet was statt, wie können Leute dich erreichen, was bietest du generell an? Es ist ja wesentlich mehr als nur jetzt die Retreats, die du für Sacred Suns machst. Also wo kann man dich als Mann sehen und greifen?
0: Ja, also ich habe ähm, alle zwei Wochen habe ich einen Online Men's Circle, der ist über Zoom. Wenn ihr einfach auf mein Instagram geht, werdet ihr die Infos haben. Dort, ähm, also da könnt ihr mich live erleben, da könnt ihr live mal mitmachen, wenn ihr wollt. Ähm, und dann äh, habe ich einen Offline-Man-Circle, der also ist auch alle zwei Wochen. Also wenn der online nicht stattfindet, findet der, der offline statt. Der ist hier in Portugal. Wenn ihr also mal in Lagos seid, könnt ihr auch hierher kommen. Und dann könnt ihr, könnt ihr mich auch live in, in, in Farbe und in, in Fleisch und Blut erleben. Ähm, dann habe ich einen Retreat im April. Das, ist ein, das wird ein Medicine- und... Masculinity Retreat, also ähm, Pflanzenmedizin in Kombination mit Männerarbeit, also machen wir vier Tage Männerarbeit und dann machen wir eine Zeremonie ähm, am, ähm, am letzten Abend äh, mit sehr viel ja, Verbundenheit natürlich, nur Männer, die sich dann drei Tage lang kennenlernen auf sehr, sehr tiefen Weise und sich wirklich vertrauen gegenseitig ähm, und dann am letzten Tag machen wir eine Ayahuasca Zeremonie ähm, genau das ist im April, Ende April. Also wer da ein Interesse hat, kann sich gerne melden auch. Und dann habe ich noch ein Online-Mentorship. Online das nennt sich Grow Men's Training. Das ist im März, ist die nächste Runde. Das geht zwölf äh, Wochen. Und da geht es auch um die Männerarbeit, Archetypenarbeit. Ja, dass wir mehr wieder zu, zu, zu unserer wahren Essenz kommen, dass wir mehr in unsere maskuline Energie kommen. Ähm, das ist komplett online. Genau. Das sind so die, 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 die Projekte, die ich momentan am Start habe. Genau.
1: Mega. Und gerade das Men's Growth Training ist ja auch für Leute, die irgendwann die Ambition haben zu Facilitaten und auch diese Message und diese Energie auch
0: raus in die Welt zu bringen. Richtig? Genau, also da, da gehen wir zwölf Wochen lang in, in die Männerarbeit, in die Archetypen rein. Und dann die Abschlussarbeit ist, dass du selbst ein Männerkreis Facilitatest und leitest, du kriegst du da ein, ein, ganze, ein ganzes Handbuch, um sowas dann auch selbst dann auch offline oder online gestalten zu können. Genau.
1: Ja, man, mega. Ich, das feiere ich einfach so krass. Und da sieht man diese Bedingungslosigkeit in dieser Arbeit. Es geht darum, vom Core zu schöpfen, andere Männer die Tools an die Hand zu geben und dann diese Message und diesen Wert der Männerarbeit auch einfach raus in die Welt zu bekommen. So und das ist das ist eine ganz, ganz geile Energie. Ich wünsche jedem Mann einfach, dass er daran teilhaben kann und das auch einfach macht. Und ähm, auf jeden Fall mal vorbeizuschnuppern bei einem Man Circle von dir. Einfach, einfach geil. So. Und was mich jetzt einfach noch zum Abschluss interessieren würde, wo siehst du dich und deine Arbeit so in den nächsten Jahren? So, wo, wo willst du hin?
0: Ja, also ich sehe ganz klar, dass ich diese Arbeit noch bis, bis in meinem Lebensende machen werde. Ich sehe mich ganz klar in dieser, in dieser, in dieser Arbeit, in dieser, in, diesen, in dieser Bewegung der Männerarbeit. Und dass ich ähm, ja, weiterhin Männer auf einer positiven Weise ähm, guide, leite und, und, das ist, und das ist diese, dass es diese das ist wirklich aus vom Herzen kommt dass es wirklich aus vom Herzen kommt und ähm, dass, dass, dass dieser Weg weiter dieser Weg unendlich ist ich glaube dass dieser Weg unendlich ist und ähm, ich fühle da wirklich dass ich dieses diese Sehnsucht nach, nach einem nach einem nach einem Vater oder nach einem einer männlichen Figur die die so, so pragmatisch ist in der Welt. Ich spüre, dass diese, die, die Männer, jungen Männer, die sehen nicht danach, gesehen zu werden von älteren Männern, gesegnet zu werden und nicht in einer arroganten Weise, sondern dass sie anerkannt werden, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie sich geschätzt fühlen, dass sie sich supported fühlen und und, 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 und dass sie ja, dass sie einfach wahrgenommen werden und, und das, das ist so das Streben meiner Arbeit, dass ich das weiterhin vielen Männern Geben kann, diese, 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 dieses, diese, diese Energie und und, und diese Wertschätzung und, und ja, und dass ich sie positiv ähm, positiv beeinflussen kann, dass sie ihren Weg gehen auf einer, auf einer wirklich ähm, herzlichen, verkörperten und präsenten Weise. Ja, man. Aho.
1: Und dafür danke ich dir, dass was mir gerade noch hochkommt, ist dieser Satz. Und es sollte kein Satz sein, es sollte etwas sein, das wir in uns kultivieren ist. Sei der Vater für dich selbst. Viele von diesen jungen Männern oder auch mich eingeschlossen, wir hatten nicht diese Vaterfigur, weil einfach viel zu viel drumherum war und wir haben uns nach dieser Vaterfigur gesehnt. Deswegen sehen wir uns doch nach Gurus, Liedern, nach einem Mentor wie dich, die uns wieder dahin führen. Und da danke ich, ich danke dir einfach nur für die für die Arbeit, die für die Energie, die du teilst und für diese Pureness und Liebe, die du raus, rausbringst in die Welt. Und ähm, ja, an jedem Einzelnen. Macht die Arbeit für euch selbst. Wenn es Man's work ist, dann habt ihr hier den perfekten Ansprechpartner. Lieber Alex, ich danke dir. Für dein Sein, für deine Energie. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du diesen wunderschönen Raum mit deiner Energie geteilt hast. Und ähm, ja, überlasse dir jetzt noch die letzten Worte und werde alles Weitere einfach dann in den Show Notes verlinken.
0: Danke Joshua für die Einladung. Und ja, dein, das, 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 dieser Endsatz, der war sehr wichtig, äh, weil das war, was habe ich auch rausbekommen. Und deswegen ist diese, diese Reise unendlich. Weil diese, diese Vaterfigur, die ich nie hatte, diese, diese maskuline, dieses Vorbild, das ich nie hatte, dass ich in, in alten Männern immer noch suche teilweise. Aber dieses, diese Energie, die kann ich mir selbst geben. Die kann jeder, jeder Mann, jeder Junge kann sich diese Energie nach einer Zeit geben, wenn er die Arbeit macht, wenn er diesen Weg geht, wenn er in dieses Ungewisse geht. Und sehr schön, dass du das noch äh, erläutert hast, weil das ist, das ist wirklich die Medizin. Dass wir uns, diese, dass wir diesen kleinen Jungen in uns drin, dass wir den halten können. Dass der wieder Vertrauen hat, dass ihm, dass er sich sicher fühlt. Und dann können wir, ähm, ja, dann können wir wieder das Leben so äh, voranschreiten, wie, wie es unser Geburtsrecht ist.
1: Ja, frei, empowered. <lacht> ich bin so ein kleiner Herr der Ringe-Nerd. <lacht> um, ich ich nenne es immer die Rückkehr des Königs. So, ich sehe dann diesen kleinen Jungen. Der dann, der dann zum Thron geführt wird, von zum Beispiel Aragon. <lacht> hey, mein Lieber, ich, ich danke dir wirklich von ganz, ganzem Herzen und würde ähm, <lacht> wäre auf jeden Fall ein Fest, oder ist es ein Fest, dich dann auch live zu sehen. Aho, danke like cool. für alles. Danke, Mann. Aho! Aho.